2: Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, bienvenidos y bienvenidas a Código Cero, estamos muy contentos de tenerte con nosotros, estamos felices de que cada martes y viernes estés pendiente de la radio, estés pendiente de las transmisiones en vivo, estés pendiente en Canal 2 Puertos y próximamente ya les vamos a contar que vamos a estar en otra, en otro cable, entonces vamos a estar en otro, en otra televisión, por así decirlo, pero a nivel departamental, ya sabes que Canal 2 Puertos transmite para todo Izabal, y ahora vamos a estar en TV, pero a nivel local, en Peten. Así Eso. que nosotros contentos, felices de que cada vez vamos creciendo más, y ustedes pues también agradecerles, porque si no fuera por ustedes, porque si no nos escribieran, porque si no se conectaran, porque si no mostraran el interés de querer aprender, de poder eh, adquirir esos conocimientos sobre educación integral y sexualidad obviamente no siguiéramos acá, nosotros muy felices también de contarles que este programa es de asociación Tangushil, donde siempre, pero siempre estamos velando por el desarrollo integral de las juventudes en cabina, como ya es costumbre como ya es habitual, como ya es hasta maña, estamos acá, Grace Mendoza Johnny Guzmán y Mari Ramírez
0: Así es. Y el día de hoy tenemos un programa muy importante. Vamos a recordar un poquito el pasado nosotros uh -huh. y de repente ustedes que están, este, eh, no sé, tal vez escuchándonos en radio o están en la transmisión en vivo, también sería bueno que nos contaran cómo fue su experiencia o si todavía están como en la etapa en la que todavía lo van a experimentar. Y es que el programa del día de hoy es una pregunta y es: ¿Te han hablado de sexo en casa? Esa eso significa, tus papás te han hablado de sexo, te han hablado de, sea sexualidad o todos los temas relacionados eh, o tus hermanos o tus tíos o tus abuelos uh -huh. te han hablado sobre estos temas si, sí, no contanos qué fue lo que pasó este programa eh, tiene como el propósito de que nosotros analicemos la importancia que, que tiene hablar de estos temas, hablar de educación integral en sexualidad en el hogar pero más allá de eso es analizar también cómo vivimos nosotros, tanto nuestra adolescencia, nuestra niñez, con respecto a sus temas, a nuestras dudas. Y cuando teníamos dudas, ¿qué hacíamos? ¿Quién nos las contestaba? ¿Dónde buscábamos la información? Así que si quieren
1: contarnos, pueden comunicarse a las siguientes líneas que les va a comentar Mari. Bueno, si quieren llamarnos directo a cabina al aire, como dirían por ahí, pues lo pueden hacer al 79 26 05 31. O pues si les da un poco de penita y dicen, no quiero que todo el mundo escuche mi anécdota de, de cómo fue esto, si me hablaron o no en casa sobre sexo, pues lo pueden hacer al 46010161 nos pueden dejar un mensaje de texto o WhatsApp y agregarnos como código cero porque ese es nuestro número de código cero aparte de para las personas que nos escuchan a través de radio Guacamaya pues nos pueden buscar en nuestras redes sociales que tenemos un montón también para las personas que nos escuchan a través de canal Dos Puertos en Izabal nos pueden buscar en Facebook como código cero estamos en Instagram como código cero guión bajo radio aparte de estamos en Spotify, donde subimos los podcasts bien editaditos, bien chileritos, que usted los puede escuchar en el momento que usted desee, cuando esté cenando, cuando esté refaccionando, o cuando tenga tiempecito por ahí, si se perdió algún en vivo en nuestro en nuestro Facebook, entonces puede irse a la página de Spotify donde los va a encontrar sin cortes, sin comerciales y sin absolutamente nada y así se sigue informando y no se pierde los programas también estamos en TikTok como Tan Uchil y en YouTube como Tan Uchil, porque recordemos que Código Cero es un espacio gracias a asociación Tan Uchil.
2: Así que sin más que acá vamos a arrancar con el programa del día de hoy, hoy hablando acerca de si te hablaron de sexualidad en casa si este tipo de temas se tocaron o no porque sabemos que hablar de sexualidad Hablar de sexo, todas las cosas que tienen la palabra con X resulta para muchos malo, tiene que ser algo que no se debe hablar en la casa, que es algo que solamente los adultos pueden hablar, es algo que históricamente se ha dicho que es pecaminoso, es algo que definitivamente nuestros padres muchas veces no quisieron meterse a ese y dijeron, Nel, mejor que les enseñen en la escuela, los, los eh, maestros en la escuela dijeron, Nel, que eso se encarguen los papás, y los papás le tiraban otra vez la chibolita a los maestros, y terminábamos en un limbo donde no sabíamos quién nos podía, eh, en este caso, explicar determinadas cosas Entonces, ¿qué pasaba? Recurría, íbamos a, a la calle con nuestros cuates o nuestras cuatras Y ahí terminábamos disque informándonos, entre comillas, uh -huh. sobre estos temas Cuando en, reali en realidad lo que teníamos era desinformación Es por eso que hablar abiertamente de educación integral en sexualidad es fundamental Y es por eso que vamos a iniciar este programa preguntándole a las compas por acá si alguna vez en su casa les hablaron de sexualidad y si, lo hicieron, y si lo hicieron qué tipo de sexualidad fue de qué tipo de información les hablaron les maquillaron la información o simplemente en vez de darle información fue desinformación
1: porque siempre yo? Todos de, así? Porque siempre yo... No, pues yo recuerdo que no, sinceramente no. Y las pocas veces que me decían como, ay, que la, la cucarachita o así, que, que al final es, es algo malo, ¿no? Pero sí lo, lo decían, fue cuando yo ya iba creciendo. Y también el hecho de decir, cuidadito y me salís con un domingo 7. Pero cuando yo ya estaba, que les digo, de 13, 14 años, o sea, antes de hablar de sexo, no era... Era como eh, bueno ni tampoco permitido en la casa porque, como que no encajaba, ¿no? El, el, el concepto de, de uh -huh. casa con sexualidad o sexo no, no iba. Entonces, uh -huh. a mí, definitivamente, no.
0: Bueno, pues a mí sí, o sea, a mí sí me hablaron. Yo creo que mi mamá no sabía que era educación sexual pero siempre me habló eh, para prevenir más que nada casos de violencia sexual, o sea, siempre me decía cosas como nadie puede tocar tu cuerpo, nadie te puede bañar, solo yo puedo eh, cambiarte, todo el tiempo me decía eso, y yo creo que viví como tanto mi niñez como mi adolescencia un, de, de una forma bastante sana, porque no sentía como necesidad, yo, yo no hice muchas cosas que hacían mis amigas, porque yo tenía muy buena confianza con mi mamá, que yo sentía que, que saber, pero Naturalmente me salía a portarme bien Ya después fue otro rollo ese yeah, Ya, ya, ese ya, ya se
2: descarriló el tren
0: pero ya. Sí. ya. Lo único que le enfoque Que siempre se le daba esta información Tenía también una connotación Un tinte religi religioso Exacto, tenía mm. un cierto tinte religioso Entonces no era tanto como hija eh, Por ejemplo ya cuando estaba en la adolescencia No era tanto como hija, tu primera vez Que no sé qué Sino que era más que Pecado. bueno más que tenés que llevar, llegar virgen al matrimonio, Ajá. ¿Verdad? Pero mi mamá siempre fue como una mujer muy realista entonces decía, yo no es como que eh, te juzgues si lo vas a hacer o no, solo quiero que estés eh, que sepas que me puedes contar y que yo puedo estar contigo pero era como que siempre eh, lo que ella esperaba de mí en ese entonces sí era como que una mujer una mujer religiosa y virgen al matrimonio y así como esas cositas, ¿Verdad?
2: Y es que hay que tomar en cuenta que esto le pasó a la mayoría de personas porque o te no dieron información, como es mi caso definitivamente era algo que no se hablaba recuerdo que cuando mirábamos había una televisión en la casa y era como ok, y nos juntábamos toda la familia la abuela, el abuelo, el, las tías y todos a ver como algún programa de, y de repente aparecía alguna escena que tenía algo de sexo es como, patojos, sáquese o sea, bueno. la peluca. Cuando ya haya pasado todo el momento erótico, patojos pueden entrar. Ya Entonces, pueden venir. Sí, Ya pueden venir. No, o sea, no. básicamente se no se hablaba de estos temas y se evitó por todas las formas posibles poder hablar de esto. Entonces, eh, eso yo creo que es la realidad. O no te dieron, o te la maquillaron diciéndote apodos o otras formas de llamarle a las partes del cuerpo o simplemente si hubo hubo eh, de alguna forma religiosa como lo mencionaba Grace y muy pocos tuvieron como esa oportunidad de decir ok mi papá y mi mamá si sí fueron muy claros conmigo y me dieron información muy científica yo conozco muy pero muy pocas personas que tuvieron esta oportunidad y es que cuando hablamos de este tipo de cosas no es de extrañarse que los padres sientan cierta pena siento temor y cierta vergüenza de hablar con sus hijos sobre y sus hijas sobre este tipo de cosas para empezar porque anteriormente no se si hablaba de esto, si hablamos con nuestros abuelos de preguntarle a un abuelo antes era como, ah, ok, abuelo, ¿y qué onda con el sexo? venga, pa' acá, para todo malcriado, o sea era incluso una falta de respeto y es por eso que nuestros padres tampoco es que hayan tenido el mejor acceso y por ende, a nosotros tampoco es que nos hayan dado la mejor educación integral en sexualidad que quisiéramos pero ¿por qué es importante que los padres Sí se tomen el rol, el tiempo de poder Aprender sobre esto para poderle transmitir esos conocimientos a sus, a sus hijos e hijas? Y es que hay que tomar en cuenta que muchos se quejan y dicen, ah, ok, es que a los niños no hay que hablarles de sexo, no es que les vayas a hablar de sexo, no es lo mismo hablar de sexo que hablar de sexualidad hay que tomar en cuenta que para todo hay edades y lo hemos mencionado en este programa que cuando estamos en esa etapa esa etapa de crecimiento, cuando estamos niños y niñas, lo importante que deben hacer los padres y que muchos sí se toman ese rol protector y lo hacen es hablarles y decirles que su cuerpo es básicamente un tesoro, el tesoro más importante y que nadie lo puede estar tocando que nadie se puede acercar de forma inapropiada en él, y eso ya es brindar educación integral en sexualidad porque ya estamos dándole herramientas a nuestros hijos e hijas para que puedan cuidarse y puedan identificar casos de violencia y de esta forma prevenirla, y eso es sumamente importante, pero cuando ya estamos en la adolescencia, también es importante que ya hablemos acerca de la protección, porque aunque nosotros sigamos viendo un príncipe y una princesa por ahí, seguramente ese príncipe y princesa ya, ya le gusta a alguien por ahí en algún momento, si no le damos la información va a poder tener prácticas y estas prácticas sexuales pueden ser prácticas de riesgo y es desde ahí donde tenemos que empezar a hablar acerca, aunque nos dé pena, informarnos y hablar acerca de la prevención, del embarazo, eh, de las infecciones de transmisión sexual, no como un miedo, sino como una información que es real y tangible, que es algo que definitivamente a cualquier persona le puede pasar. Hay que tomar en cuenta que este tipo de cosas durante la adolescencia son totalmente comunes y es por eso que también tenemos que prevenirla a través de la información y es por eso que nosotros te decimos que si eres papá y mamá, hay muchos procesos en los cuales tú también te puedes informar en línea, hay muchos diplomados donde tú también puedes prepararte, más si tus hijos están como de tres, cuatro años, decir ok, de aquí en adelante me voy a preparar porque va a venir la etapa en la cual yo también le tengo que informar a mi hijo e hija para que no sea en la calle que lo hagan.
0: Uh -huh. Y también este bueno, digamos como que ya, ya en este bloque ya estamos platicando sobre cómo hablar de sexualidad en casa, entonces de repente nos están escuchando y dicen I'm <laughs> not pues yo he escuchado Código Ser un buen tie un buen de tiempo, entiendo que sí hay que brindar educación sexual en el hogar y quiero hacerlo, ¿va? Pero el asunto es cómo, o sea, cómo se ¿Cómo le empezar? habla a los hijos y siendo hijos, cómo se recibe esta información, porque a veces hay una muy mala comunicación ya de por sí entre papá e hijos o mamá e hijos. Entonces, eh, como que ya no hay confianza para platicar otras cosas y ya quieren venir como que a hablar de temas de sexualidad. Eso no es tanto como que dependa solo del padre, también depende del hijo cuánta confianza siente para escuchar esos temas y que venga de, de nuestros papás. Entonces yo diría que esto se tiene que, que hacer a temprana edad y mucha gente dice, ay no, que como le voy a hablar a mis hijos de sexo y es como que la gente confunde mucho el hablarles de sexo, hablarles de sexualidad, porque obviamente en la etapa de la adolescencia es como que ya se empiezan a tener estas conversaciones. Sobre las relaciones exogenitales porque ya se empiezan a tener estas dudas. Pero cuando uno es niño, necesita otro tipo de información para prevenir, como les mencionaba, como decirle, un, empezar a hablarle al niño o a la niña que cada, cada parte de su cuerpo por su nombre, o sea, brazo, mano, eh, qué sé yo, dedos, y así mismo decir pene, vulva, y no, ay, que la cucharita, ay, que el, ay, pajarito. Que el pajarito. Ajá, entonces es como. A veces este, nosotros colaboramos con la misma desinformación Y eso hace que cuando se pronuncia la palabra pene o vulva Sea como mucho tabú, mucho así de Ay no, como que si estuvieran hablando de relaciones exogenitales desde la pornografía uh -huh. O sea, como que qué, solo es, solo es el nombre de una parte de tu cuerpo De las otras partes, pues Y también mencionar que cuando uno habla a temprana edad sobre estos temas eh, Se crea un vínculo y una confianza para que sea, ya sea el niño o la niña la que pues cuente, comente, eh, informe si en casos se está dando una situación de, de violencia sexual y ese es un tema muy delicado pero también son los niños los que tienen que aprender a identificar porque muchas veces ellos ni siquiera entienden qué es lo que está pasando. Eh, a veces hay personas y más que nada son familiares muchas veces en donde eh, pues hacen eh, como que lo hacen a través de engaños, a través de mentiras entre comillas, a través de juegos y a veces los niños no comprenden qué es lo que está pasando entonces es importante que se les esté hablando a los niños y se les esté brindando educación sexual para prevenir casos de violencia y posteriormente conforme se va creciendo, que vienen los cambios y la pubertad, entonces ya uno va agregándole temas pero no es nada controversial deberíamos de normalizarlo porque al final eso también va a ayudar a que tú también tengas el control sobre la vida eh, no sobre la vida de tu hijo, sino tengas el control sobre la información que tu hijo te da, o que tu hija te da, y que no te estén mintiendo porque a veces los papás se enojan porque, ay, que me miente, dice que se va a un lado, pero se va a otro, pero es que a veces no hay apertura en comunicación, y uh -huh. si te dice que va a un lado le decís que no, no le explicas por qué no te entiende el por qué, entonces una muy mala comunicación genera a veces este tipo de cosas.
1: Aparte de este mencionar, y lo, lo decía Grace en lo que comentaba de que no se tiene como esa confianza yo creo que lo principal que tenemos que tener en cuenta y que si no se tiene dentro de padres a hijos e hijas es importante empezar a trabajar que es pues la confianza porque yo sé que muchos han han ido como cambiando esta cuestión de de, de educación y todo, ¿no? Con el tiempo, la verdad que sí se ha tenido como mucho logro en que exista comunicación entre padres e hijos, en que exista confianza también, pero eh, yo conozco casos donde los hijos y las hijas no pueden hablar sobre, sobre estos temas o sobre cualquier otro, otra situación que les esté pasando a ellos, porque obviamente no tienen la confianza con los padres. Y algo que se tiene que empezar a trabajar, si, si algún padre o madre nos está escuchando... Es la confianza, porque si no es así, lo decía Grace, o sea, te van a decir una cosa, pero realmente no es lo que está pasando, no es lo que está sucediendo. El trabajar en la confianza en la comunicación es como lo, lo primero que tenés que empezar a, a cosechar. Aparte de el cómo hablar de sexualidad, tenés que tener en cuenta de que cuando estás hablando con, con tu hijo con tu hija, Tenés que saber respetar los límites, porque por mucha confianza y por mucha comunicación que también se tenga ya con, con tus hijos o con tus hijas, va a haber un momento donde ellos no van a querer contarte ciertas cosas de su cuerpo, ciertas cosas de su vida, ciertas cosas de su desarrollo, ciertas cosas de su círculo social. Y tenés que entender que es válido, o sea, respetar de que en el momento que tu hijo o tu hija te lo quiera contar, chilero, de acuerdo, muy bien, no tenés por qué presionar, no tenés por qué manipular tampoco, ni tampoco eh, querer como voltearle a las cosas, amenazar incluso para que te cuenten todo lo que pasa en su vida, porque eh, o sea, realmente no funcionan así las cosas, si querés crear realmente una, una confianza y una buena comunicación, no lo vas a lograr eh, chantajeando o, o este, amenazando a tu hijo para que te cuente las cosas, otra de las recomendaciones es que tenés que buscar un momento adecuado Para hablar con tu hijo con tu hija Sobre temas de su sexualidad Sobre temas de sus relaciones sociales O, o, o su, sus relaciones amorosas Porque realmente No es lo mismo que estés hablando con él Desde, bueno este, ¿Qué pasó? ¿Cómo vas con tu vida amorosa? ¿Quién, qué, ¿Qué has pensado? O sea, ¿Ya iniciaste sus prácticas sexuales o no? Todo esto No es lo mismo que lo hables en Enfrente de su hermano en frente, Que ya está más grande o más chiquito Enfrente de su primo o enfrente del abuelo, o enfrente de toda la familia. Porque muchas personas piensan que el hablar sobre estos temas de enfrente de toda la familia va a permitir como que la persona, o el hijo, la, o la hija, se vaya desarrollando más en, en cuestiones de comunicación, que vaya contándolo como más así, más libre y más, más rápido todo, pero realmente no. Entonces, tenés que tener claro que van a haber momentos donde sí, tiene que hacerse lo posible para que solo esté ese vínculo de, de comunicación y de confianza entre padre, madre, hijo o hija, para que se vaya como contando todo. Pero lo importante, y lo decía muy bien, primero tenés que empezar desde muy pequeñitos a ganarte esa confianza y a demostrarle que si quiere preguntarte algo, tú le vas a responder con la verdad, con, con, con cuestiones científicas y laicas, y no eh, informando, respondiendo esas preguntas sobre sexualidad de manera desinformada o, o pintándolo de otras cosas o romantizando ciertas situaciones, sino que el que tenga el niño claro que tú le vas a responder con mucha claridad.
2: Sí, y es momento de irnos a un pequeño corte, ya sabemos que hablar de sexualidad y sobre todo cuando hablamos de ese tipo de temas... Dentro de la casa es bien incómodo, bien complejo, pero es importante hacerlo. Y es por eso que vamos a hablar en el siguiente bloque de cuáles son esas ventajas que pueden haber en los hogares si empezáramos a hablar de educación integral en sexualidad a temprana edad. Así que no te vayas. Esto es Código Cero Sin Misterios.
1: Sin Misterios.
2: Estamos de regreso en Código Cero, hoy hablando acerca de si te hablaron de educación integral en sexualidad, ustedes que nos están viendo también nos pueden dejar unos comentarios, eso sería chilaro, Sí, a ustedes cuando estaban más chamaquitos y chamaquitas, les hablaron de educación integral, qué les dijeron, les decían las partes del cuerpo por su nombre, los regañaban por hablar o por preguntar sobre este tipo de temas, cuéntenos que eso también nos va a ayudar un montón para ir sondeando y conociendo que tanta apertura haya o hubo anteriormente sobre estos temas, y es por eso que en este bloque vamos a hablar específicamente de cuáles son esas ventajas eh, de hablar de educación integral en sexualidad a temprana edad, para muchos es como ah no, es que cómo le vamos a hablar a los niños y a las niñas de sexo a temprana edad, es que no es de sexo, es de sexualidad que es totalmente diferente uh -huh. y es por eso que Grace traemos a a una experta para acá para que nos cuente uh -huh. cuáles son esas ventajas de poder hablar con nuestros hijos, ir creando esos vínculos de confianza y sobre todo hablar las cosas tal cual son con su nombre y sobre todo sin maquillarlas y sin ponerles apodos que aparentemente son bonitos pero que terminan desinformando así que con ustedes dejamos a la experta en el tema
0: Iba, sí. Que, eh, pues, pues en, ya en esta parte como de este blog vamos a hablar sobre las ventajas de que nos brinden educación sexual a temprana edad. Yo sí creo que la educación integral en sexualidad eh, tiene muchas ventajas, pero una de ellas, y es muy esencial de que se brinda temprana edad, es que previene casos de violencia sexual. Y yo no sé, pero mucha gente tiende a decir, ah, bueno, es que ahora las niñas de ahora dicen... Ya, ya no son como antes que ahora las niñas se embarazan y que no sé qué, entonces yo pues siempre digo cuando escucho esas cosas no es que las niñas se embaracen, las embarazan, entonces cuando vemos que hay un caso de, de un embarazo o un caso de violencia sexual es eso, es violencia sexual y la gente no sé por qué no, no lo ve como lo que realmente es y es un, es un caso de violencia sexual cuando se le dice a los niños que nadie puede tocarlos sin su consentimiento que nadie debe tocarlos en sus partes, como les dicen partes privadas, porque tienen muchos nombres, o sea, le dicen tus partes íntimas tus uh -huh. partes privadas, o sea el, el, la parte prohibida, incluso o sea, como con, con nombres que ellos puedan asimilar de, de por nada del mundo nadie nunca debe tocar ni, ni insinuar ni nada y eh, también que los niños puedan entender esto, como lo mencionaba en el bloque anterior, que ellos puedan eh, también como identificar cuando una situación no está bien y decírsela a sus padres o a sus hermanos, o a alguien de confianza, porque ya hubo una, como una información o una plática previa, y esto no se da así como, no necesariamente es como que te tenés que sentar con él, bueno, hoy vamos a hablar, sobre o sea, es una conversación que va surgiendo, y yo siempre pongo el ejemplo, cuando mi mamá me decía, todo eso era mientras me bañaba, y me echaba agüita, uh -huh. y me decía, nadie te puede tocar, oíste, solo yo te puedo bañar, y me preguntaba, ¿quién te puede bañar?, y yo, Sale tú.
2: <risas> y es que ponele, bueno, me da risa porque yo también eh, esa técnica la empleo. O sea, sí, Es como la vieja confiable y sobre todo es una buena, un buen espacio porque cuando estás en, durante el baño, como es como es una hora rica, te estás echando agüita, relajándote, estás va chistecillo por ahí con tu hijo o tu hija. Entonces, es una buena forma de crear esos vínculos de confianza y sobre todo de poder ir informando de una forma creativa en la cual te divertís y él aprende, y uh -huh. o ella aprende. No,
0: incluso yo me acuerdo de la primera vez que no me pudo bañar mi mamá y me tuvo que bañar mi papá y yo me acuerdo que él, él me subió a la pila, puso un tambo, agarró una palangana y me la tiró y me dijo, <risa> bueno pues, me dijo aquí está el jabón, el jabón ese me decía, y yo así como y lo agarraba esto y ¡pum! me la tiraba pero yo sí recuerdo muy bien que en ese baño jamás, o sea que el champucito y la cabecita y todo pero él no como okay. que, pero de repente o sea, solo lo hizo porque él también entendía pues que, que en mi casa sí se manejaba mucho esta idea de las mujeres, la mamá este okay. cambia a la, a la niña, la mamá baña a la niña, el papá con los niños, y no era como algo porque se desconfiara, sino que era algo que así tiene, es que no hay que darle tanta vuelta, así tiene que ser y ya, ¿por qué? porque también es importante que yo como niña, no normalice que, ah bueno, pero mi papá me bañaba y todo entonces pues mi tío me puede bañar no o sea me, como que hay que tener mucho cuidado ahí porque es mejor que cuando son niñas sea sea su mamá la que las bañe la que les brinde la información la que cree este vínculo no por desconfiar sino porque en Guatemala prevenir, al final hay es... muchos casos sí, ajá prevenir. hay cuestión de prevenir y sí tengo como bien presente como esta parte entonces yo digo que la educación integral en sexualidad previene siempre este tipo de situaciones Ma,
2: perdón, es que si no se me va y es que hablando de ese tipo de cosas una pregunta que se me viene a la mente uh -huh. ¿qué, ¿qué hubiese prevenido en su vida? o por ejemplo, ¿qué momento incómodo, vergonzoso se hubiese prevenido en ustedes si sus papás les hubieran hablado de educación integral en sexualidad a una buena temprana eh, tempr a una edad temprana y sobre todo, que hubiesen tenido ese vínculo de confianza, y empiezo yo, y por ejemplo eh, yo recuerdo de lo que les contaba en el programa pasado, donde hablábamos de los cambios que sufrían los niños que yo hubiese, o sea, no me hubiese asustado al ver que me salían vellitos y pensar que me iba a convertir en un pollo y hubiese, por ejemplo, prevenido ese dolor de estar arrancándomelos o por ejemplo eh, hubiese dejado de pensar que me iba a morir cuando tuve una polución nocturna sabiendo que eso era algo totalmente de normal. Bueno, si lo hubiese sabido, si me lo hubieran dicho, pero todo ese tipo de cosas que a mí me asustaron en la adolescencia, entrando en la pubertad, eh, se hubiesen podido evitar si a mí me hubieran dado esa información.
1: Y conmigo el tema de, de la menstruación, o sea, a mí no era como que me dijeron, mira esto y lo otro, o sea, vas a tener que utilizar eh, toallas higiénicas o femeninas, se coloca así, por ejemplo, porque incluso hay como maneras de que, que las madres les dicen, se coloca así y todo, porque al final uno es inexperto, pues, cuando, cuando es la, pri, la primera menstruación, la menarquía. Entonces, a mí me hubiera, me hubiera evitado el espantarme y el pensar que me iba a desangrar o me iba a morir y o que me había golpeado, porque yo decía, uh -huh. o sea, ¿por qué está saliendo eso de ahí? Porque yo no sabía. No sí. sé,
2: es que... Pero, último comentario, perdón, Grace. Dale, dale. Y es que, por ejemplo, en el caso de las mujeres... Yo, si hubiese sido una mujer De repente, una niña, de repente Estoy menstruando y no me dicen qué onda Solo me dicen, ah, ponete eso ahí No sé, y pensar, al otro día otra vez sangre uh -huh. Al otro día otra vez uh -huh. sangre No sé, yo creo que sí me hubiese traumado De saber, que o sea ¿Qué onda? ¿Será que me quedé directo? ¿Será que me voy a desangrar? O sea, yo la verdad yo creo que debe ser una etapa muy compleja en la cual si no tener la información, puedes tener traumas muy feos.
0: Sí, con la menstruación sí hay muchos traumas. Bueno, en mi caso sí me explicaron todo lo que iba a pasar, pero yo creo que tal vez lo mío, lo que pudo haber sido prevenible más que nada en la adolescencia fue entender que los, como que esta parte de los estereotipos, ¿no? Como que entender que todos los cuerpos son diversos, yo creo que me frustré mucho por querer alcanzar un estándar que en mi desarrollo no era posible en ese momento, porque les dije, yo fui la última de mis amigas en desarrollar, la más pequeña en estatura, y yo decía es que si yo no soy de esta forma como son mis amigas, entonces ¿qué? Pero hasta ahorita cuando ya las redes sociales y hay otras, eh, otros discursos que también puedes escuchar, eh, otra, otro tipo de información, ¿ya entendés Que todos los cuerpos son diversos, que todos los cuerpos son bonitos, que todos los cuerpos son perfectos y que, y que eso que uno tra tanto trataba de alcanzar era un estereotipo que es muy dañino también ponerse uh -huh. como en esa posición de quererlo y sentir que no no aceptas tu cuerpo si no es así entonces ya ahorita pues dije bueno ya, ya, pero antes en la adolescencia, ya, ya,
1: ya. ahorita
0: ya. ya es como ya, ya, pero en la adolescencia
1: que
2: sí y es que ese tipo de cosas se pueden prevenir
1: aparte, yo, yo creo que lo, lo que podemos empezar a decir es que socialmente nos han dicho que la educación integral en sexualidad es mala, o sea que promueve la promiscuidad, que uno eh, al hablarle a sus hijos de esto, los va a andar induciendo a que vayan a a tener relaciones exogenitales con quien se les ponga enfrente en donde sea y todo esto pero es la mala idea que nos han vendido sobre la ACE, ¿por qué? porque realmente a ciertas personajes por ahí no les conviene que, que estemos informados o que nos vayamos desarrollando eh, en esta cuestión de la educación integral en sexualidad porque realmente no solo engloba las relaciones amorosas o todo lo que hemos escuchado sino que engloba absolutamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de, de uno como persona aparte, yo creo que el que ¿Qué puede prevenir la educación integral en sexualidad? Grace ya mencionaba como la parte de la infancia, ¿no? De hablarles a temprana edad sobre esto. Ahora vamos hablando como en la adolescencia. Creo que todos en algún momento, eh, cuando no tuvimos la información, o los padres no tenían la información, pasamos por esto de que, bueno, o sea, sé que está en etapa de crecimiento, no sé cómo se llama esa etapa, pero está pasando por muchos cambios y ahí que se muera, o sea, no no, no, no me voy a molestar tanto en ver qué le está pasando a mi hijo ni nada. Para muchos es como frustrante el saber esto y yo se los digo porque si a mí me hubieran informado de todos los cambios que iba a pasar mi cuerpo y todo muy diferente hubiese sido mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué, puede, ¿qué se puede prevenir? Que los adolescentes tengan un traumas con todos los cambios que van a haber, tantos físicos, emocionales como hormonales, dentro de su cuerpo esa es una de las partes que se puede prevenir si se brinda educación integral en sexualidad otra cosa son los embarazos, no deseados o no planificados ustedes saben que cuando se está en esta etapa, por mucho cuidado que tengan los padres en decir, no, es que yo no dejo salir a mi hija, este si sale la mando con, con su hermano o yo a mi hijo le digo que cuidadito, que o, o cosas así que siempre hemos escuchado o sea, va a llegar un momento donde tu príncipe o tu princesa diría Ioni va a, a pensar en tener su, 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 sus encuentros sexogenitales porque realmente se está en esa etapa de cambios hormonales donde no sabes para dónde querés agarrar pero sí sabes que, que ya sentís atracción por otra persona entonces se puede eh, prevenir un embarazo no deseado si tú le hablas a, a tu hijo o a tu hija de los riesgos que pueden haber si tenés relaciones sexogenitales sin protección. Aparte del embarazo no deseado, también mencionar las ITS, porque para muchos es como decir, bueno, que tengan, que vayan a tener relaciones sexogenitales y, y ya estuvo, o sea, solo les hablamos de que eyaculen afuera para que no se dé un embarazo, o sea, los los mitos que siempre hemos escuchado, pero no les damos a conocer que existen infecciones de transmisión sexual y que no es que exista solo una o dos o tres o cuatro o cinco, sino que hay miles de infecciones de transmisión sexual, que realmente es difícil cuando una persona adquiere una ITS o sea, no es como que eh, tan fácil pues el afrontar eso van a haber como muchos cambios emocionales también, o sea, no es como que podamos gestionar muy bien esa cuestión por ahí y recordemos de que en nuestra realidad este, yo creo que todos conocemos casos donde hay niñas y adolescentes eh, o adoles, ajá, niñas adolescentes que están iniciando su vida sexual activa antes de los 16 años, o sea, a los 12, a los 13 años, a los 14 años. ¿Qué provoca esto? De que puedan derrumbar todos sus sueños, todas sus metas, todo su plan de vida que tenían ya como construido, porque cuando uno, uno es adolescente ya tiene como la mira de, de a dónde quiere llegar, pero el no tener la información sobre los riesgos que hay, el tener prácticas sexuales sin protección, pues puede derrumbar todo esto y realmente... Luego vienen otras cosas más adicionales a eso, la deserción escolar, el trabajo forzado, el trabajo duro también para los adolescentes, que realmente no es lo conveniente el que niños o adolescentes anden trabajando para mantener a sus hijos teniendo 14 años, dejando todos sus sueños y todas sus metas por un lado.
2: Es que hablar de este tipo de cosas, pues es bien complejo y lo mencionaba. <coughs> Había un punto en el cual mencionaba Mari, si no estoy mal, eh, que siempre se pone como el argumento, ok, es que no le hablamos de sexualidad a nuestros hijos porque se van a pervertir. Por ejemplo... En los países desarrollados donde se habla de educación integral en sexualidad desde temprana edad Siempre hay un, un común denominador bien bien marcado Y este es que los jóvenes tienen prácticas sexuales a más alta edad Eso quiere decir que durante la pubertad y la adolescencia Los jóvenes dicen "nel el pastel para qué me voy a arriesgar a tener una práctica sexual Donde seguramente si no me cuido Puede haber un embarazo o puede haber una infección de transmisión sexual Entonces, con este tipo de información podemos decir muy claramente que es un mito el pensar que porque los jóvenes tienen información van a hacer todo lo contrario, protegerse, sino que tener, todo, a tener prácticas sexuales a lo loco Eso definitivamente no va a pasar también hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de educación integral en sexualidad durante la juventud, hay que mencionar que nuestros hijos en algún punto van a querer tener prácticas sexuales. ¿Por qué? Porque son seres sexuados y cuando no tienen información, tienen prácticas a más temprana edad. Lo mencionaba Mari que hay, tristemente, en nuestro país, el rango de edad para tener relaciones sexogenitales es antes de los 16 años. Esto implica que cuando una niña o un niño tiene relaciones antes de los 14, es eso es violencia sexual y que tristemente los adolescentes por falta de información, porque las hormonas se alborotaron y sobre todo porque hay mucha desinformación en torno al sexo en las redes sociales en los medios de comunicación las plataformas de streaming van a tener ese deseo y esa curiosidad de tener una práctica y lo hacen sin información y es por eso que es importante hablar sobre todo este tipo de cosas identificar y sobre todo poner en perspectiva a la juventud cuáles son los riesgos de tener una práctica entre más le prohibís a un hijo más curiosidad va a tener de hacerlo y es por eso que es importante la información y es que alguien, yo recuerdo hace algún tiempo y lo mencionamos teníamos a alguien que conocimos por acá, que nos visitó y era como, a mí siempre me dieron la oportunidad de hacer lo que yo quisiera y salir y yo que decía, Nel, o sea, para qué me voy a arriesgar a andar en la noche, para qué voy a tomar entonces dice, Nel, o sea, no lo necesito en mi vida, y entre más le decís a tu hijo, no lo hagas porque no sé qué, ya que no sé qué, al final lo que haces es creer esa curiosidad Y en la primera oportunidad que tiene de hacer las cosas Lo va a hacer Y lo peor de todo es que lo va a hacer de, con desinformación, cuando estamos en esta etapa, es importante que a los niños y a las niñas les informemos porque muchas veces nos concentramos y decimos, no, es que vamos a hablarle a nuestras hijas de protección, de que no las tienen que tratar mal, de que no les tienen que gritar, que no sé qué y todo el rollo, y eso está chilero eso es importante, pero tienen hermanitos y al hermanito no importa, él sí puede hacer lo que quiera, entonces cuando hablamos de educación integral, estamos diciendo que debemos educar de igual forma a niños y niñas, a las niñas tenemos que enseñarles que nadie las puede tocar, que nadie las puede obligar a hacer nada y que sobre todo nadie puede estar forzándolas y a los niños también tenemos que enseñarles que ellos jamás tienen que gritar, jamás tienen que golpear y tienen que hablar con respeto y sobre todo respetando en este caso el consentimiento de las demás personas, con esto vamos a lograr que en el futuro tengamos adultos y adultas funcionales las cuales no tengan que pasar por todos los clavos que seguramente tu abuelo tu papá pasó y que seguramente tú como adolescente tristemente pasaste porque no tuviste información y es por eso que es importante uno, tener esa comunicación dos, crear esos lazos de confianza y tres, sí o sí, aunque te dé pena, tienes que informarte y hablar de educación integral en sexualidad para poder, en este caso, ser esa, ese hombro, esa mano de confianza con tu hijo o tu hija. Vamos a irnos a un corte. Al volver vamos a hablar bah, de cuáles son esos riesgos de no tener educación integral en sexualidad. Ya hablamos de cosas positivas, de tener educación. Ahora, ¿cuáles son esas cosas malas que pueden pasar si no nos hablan de educación integral en sexualidad? Así que no te vayas. Esto es Código Cero Sin Misterios. Y bueno, pues estamos en la parte final de este programa recordándote que en Tahuishil tenemos un montón de, proye de proyectos y uno de ellos es toma nota, ya lo habían escuchado por ahí en la viñetita. Entonces, si a tu papá, si a tu mamá le da pena eh, hablar sobre estos temas y si tiene dudas, pueden escribir a toma nota, donde damos información laica y científica personalizada y de forma gratuita vía WhatsApp. Lo puedes hacer al 5356-0101. Esa también es una forma para poderte informar sobre todo estos temas importantes. Ahora sí, entrando en la parte final de este bloque, vamos a hablar de los riesgos de no tener ACE en nuestros hogares, y para eso les dejamos a la educadora Marisol Ramírez
1: Oigan. No. No, y algo que mencionabas ya que eh, dijiste toma nota, también contarles de que si quieren buscarlos en su página web, ahí hay como una opción donde es como recomendaciones para los padres para que puedan brindar eh, educación integral en sexualidad en los hogares porque a veces es como cómo lo hago entonces ahí también está la opción si no quieren escribirles eh, por whatsapp y todo para que los profesionales les contesten pues pueden buscar ahí la opción es como una flechita y ahí van a encontrar las recomendaciones para brindar educación integral en sexualidad en los hogares. También recordarles que tenemos nuestro número de WhatsApp, nos pueden mandar un mensajito de texto o de WhatsApp al 46010161, cualquier duda que tengan, también se pueden abocar a nosotros y ya ahí nosotros también contestarles o referirlos a Toma Nota también. Ya entrando de lleno, pues sobre estos riesgos de no tener o no contar con educación integral en sexualidad en los hogares o en las casas, pues sería lo contrario a los beneficios de tener educación integral en sexualidad. Y si ya hablamos de que uno de los beneficios pues es eh, la cuestión de prevenir embarazos no, no deseados o no planificados, pues ¿qué serían los riesgos? Tener embarazos en niñas y adolescentes, ¿sí? y pues ya lo dijimos que la mayoría de adolescentes o niñas van teniendo como sus prácticas eh, sexogenitales antes de los 16 años. eso pues causa de que más niñas a esas edades vayan teniendo como eh, esta, esta cuestión de que se derrumban sus sueños su plan de vida también su proyecto de vida ¿por qué? porque pues no es como que se tenga la información sobre esto y les quiero compartir las estadísticas del monitoreo de Lozar que en el año 2022 se registraron 67 mil registros de nacimientos en madres entre 10 a 19, a 19 años y estos datos que reflejan pues de que hace mucha falta la educación integral en sexualidad aunque ustedes digan pero qué tiene que ver la educación integral en sexualidad? Porque yo he escuchado muchos comentarios de, de padres de familia, de personas individuales, aunque no sean padres o madres, pero dicen es que ¿qué tiene que ver la educación integral en sexualidad con la prevención de embarazos en niñas? Mucho, tiene mucho que ver porque ya lo mencionábamos, o sea, es parte importante en la educación de todas las personas y si no se implementa, pues vamos a ver reflejados el, el hecho de que Niñas estén saliendo embarazadas Y esto, pues, ya lo mencionaba Johnny, eh, Son casos de violencia sexual y, y no es como decir que sea algo fácil De que se va a terminar de la noche a la mañana Pero si se empieza a implementar la educación integral en sexualidad Claro que vamos a ir viendo un avance en esto Aparte de, pues, mencionar que una de los, de los de las cuestiones que más que todo nos afecta en nuestro contexto en nuestro país, Guatemala, es que no contamos con una ley eh, de educación integral en sexualidad sé que muchos han escuchado o tal vez muchos no, eh, sobre la carta acuerdo previniendo con educación que se tiene entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social pero realmente no es algo que se aplique pues en todas, en todas las escuelas o en todas las instituciones ¿por qué? porque eh, lo, lo, lo voy a decir de manera fácil y simple es una opción que está por ahí de que si se quiere implementar, pues se implementa pero no en sí es una ley que, que, que pueda estar para, para que sí se brinde educación integral en sexualidad entonces eso es algo que nos afecta porque no es como que, que, que todos los colegios pues vayan a implementar esto, sino que pues si quieren lo hacen y si no, no eso es algo de lo cual tenemos que hablar también, aparte yo creo que el que no nos hablen en la Escuela de, de Educación Integral en Sexualidad Deja... Como esa cuestión de que dicen, o sea, los padres se tienen que encargar, o sea, en el hogar es donde les tienen que brindar educación integral en sexualidad. ¿Qué pasa? No se les brinda en el hogar ni tampoco en la escuela. ¿Cuáles son los riesgos de que muchas veces vayamos allá, por allá, a pedirle información a los amigos que se supone que ya tienen más experiencia, que ya están más grandecitos, que, que ya han vivido más, por ahí dicen, y nos estamos llenando más de información. Otro de los riesgos de no tener educación integral en sexualidad es que la desinformación sigue y sigue, sigue en aumento y va llegando mucho más a los adolescentes y jóvenes porque no, simplemente no hay otras maneras de buscar información y lo que hacemos es caer y caer y caer en la misma desinformación que nos viene como eh, perdiendo en esa cuestión de que no sabemos qué hacer.
2: Y es que hay que tomar en cuenta, yo creo que una de las cosas que más afecta el no tener educación integral en sexualidad para mí es de esas partes emocionales que mencionaba Grace. Tomar en consideración que cuando estás creciendo... ...de repente te sentís incómodo... ...porque ves que estás subiendo mucho de peso... ...que el acné... ...que ves que te está saliendo bellito ...que de repente pues... ...tu color de piel incluso puede ir cambiando... ...hay muchas cosas que tu cuerpo... ...va a ir evolucionando... ...y que vas a ir cambiando... ...que ya no son lo que eran antes... ...cuando estás en esa etapa... ...si no tenés a alguien... ...sobre todo tu papá y tu mamá... ...que con amor, que con respeto te digan... ...amor, es totalmente normal... ...que vayas a experimentar... ...este y este y este cambio... Vas a tener un montón de miedos, de dudas, de inseguridades, tu autoestima se va a ver afectada y sobre todo vas a sentir que no tienes como ese valor suficiente ante la sociedad y que ese tipo de cosas, aunque pareciera de, de esas novelas, pasa en la vida real. Y si le preguntas a muchos adolescentes, les pasa y tienen inseguridades para hablar, para vestirse, para relacionarse con otras personas porque sienten que no encajan este tipo de emociones son muy frecuentes y pueden ser prevenibles o pueden ser, en este caso, tratables o ayudables, porque cuando no vas incluso no vas a poder prevenir por ahí de repente que tu hijo siente inseguridad por el acné, pero sí va a sentirse mejor si tú lo acompañas, si siempre estás pendiente de él, si por ejemplo si es necesario ir con un dermatólogo, hagas todo lo posible para que tenga un tratamiento ese tipo de cosas van a ayudar y ese tipo de cosas se van a lograr si tenés educación integral en sexualidad, porque vas a notar y vas a saber que es importante escuchar y comprender todas las cosas que le están pasando a tu hijo o hija. Entonces para mí yo creo que esa es una de las, de las cosas fundamentales y cómo va a afectar a la vida de las personas eh, más, más si hablamos de adolescentes si no tenemos educación integral en sexualidad.
0: Sí, y también bueno mencionar que la, el riesgo de no tener educación integral en sexualidad es un riesgo para nosotros porque obviamente conforme vamos creciendo tú tienes que ir aprendiendo a defender en la vida y también implica esta parte sexual, ¿no? De defender eh, también como tu salud, porque en muchas situaciones eh, se surgen relaciones violentas y manipuladoras, en donde también eh, ahí está como el dilema del método anticonceptivo, defender tu salud. Y esto puede llegar a afectarte eh, en cuestiones físicas y emocionales, psicológicas, eh, entender la violencia, saber eh, información sobre las infecciones de transmisión sexual, cómo prevenir embarazos, cómo identificar relaciones violentas, cómo utilizar correctamente los métodos anticonceptivos, eh, saber qué es la desigualdad de género, cómo funciona, por qué me pasan estas cosas, por qué se dice que a las mujeres, únicamente a las mujeres les sucede estas cosas, qué son los estereotipos, cómo nos afecta esto, y todo eh, lo que tenga que ver con la comprensión completa sobre la sexualidad, el el no tener estas herramientas va a hacer que constantemente estés en conflictos, en Luchas, eh, posiblemente estés hasta en depresión o ansiedad y no sepas cómo manejar esto, porque eh, la educación sexual lo que hace es que te ayuda a comprenderte a ti, a entender, bueno, estoy muy hormonal, pero es por mi menstruación o es por mi ciclo. Entonces, como que tú ya no lo ves como estoy triste, hay que, estoy triste, ¿qué, qué está pasando? Sino es por eh, posiblemente sea mi cuerpo, como que vas entendiendo más tus emociones, vas entendiendo más eh, tu ciclo menstrual, tu cuerpo. Y tu, todo lo que implica tu persona Y eso es lo que te, te brinda La educación sexual El que puedas ser tú Quien, previe quien prevenga estos casos Como lo mencionaba Mari El año pasado fueron más de 67 mil embarazos eh, Registros de nacimientos en niñas y adolescentes Pero también tomar en cuenta Que si estamos hablando que son casos de violencia sexual Según la SBED que sería la Secretaría en Contra de la Violencia, Explotación y Trata de Personas. Más del 50% de los agresores son parientes cercanos, o sea, son personas que viven incluso dentro de la casa. Significa que a las mujeres, pues al final, eh, a las niñas y la, a las adolescentes están teniendo este tipo de situaciones con parientes cercanos. Todo eso lo previene la educación integral en sexualidad y al final eso termina siendo una exigencia real de la juventud y por eso recalcamos que es necesario que se brinde también en las escuelas.
2: Sí, y es por eso que de, de tan también nosotros buscamos hablar de, de la educación integral en sexualidad en todos los espacios posibles y yo siempre lo he dicho, la educación integral en sexualidad no es la varita mágica que va a resolver todos los problemas de este país, pero sí es una herramienta fundamental que va a ayudar a prevenir muchas cosas, así que con eso nos despedimos, eh, gracias por haber estado con nosotros, mi nombre es Johnny Guzmán,
0: yo soy Grace Mendoza, Ramírez. y esto
2: fue Código, Código cero. cero
0: Sin Misterios